0: Hola, bienvenidos al podcast de los Game Changers, un espacio para entender aquellas empresas y tecnologías que están definiendo el futuro y cómo invertir en ellas. Somos Guillermo Valencia, cofundador de Scale, y quien les habla, Julián Cardona, director de Relación con Clientes. En este episodio retomaremos nuestras conversaciones sobre tecnología y aquellas empresas que ayudan a hacer al mundo más productivo, que nosotros llamamos los Game Changers. Ya se ha hablado bastante respecto a la crisis energética que vive Europa, dada la dependencia que tienen varios de los países con el gas natural. Y en esta conversación, precisamente, hablaremos de una de las soluciones que genera alta eficiencia energética y, ante todo, cero emisión de gases en la atmósfera. Me refiero a la generación de energía con tecnología nuclear.
1: Hola Guillermo, ¿cómo vas? Hola Julián, muy bien. Un saludo muy especial para toda la audiencia del podcast de Scale.
0: No es la primera vez que hablamos de energía nuclear, ya lo hemos hecho en diferentes ediciones. En esta ocasión queremos profundizar un poco más y pues precisamente esta semana se dio un anuncio muy importante en la industria de energía nuclear y es que Cameco, la minera de uranio canadiense, anunció su participación del 49% en la compra de Westinghouse Electric, que es una empresa que fabrica reactores nucleares y provee servicios a más de la mitad de las plantas de generación de energía del mundo que están asociadas a la, a la energía nuclear. Guillermo, ¿cuál es la importancia de este anuncio?
1: Es muy grande, Julián.
0: Es, es muy curioso. Yo me acuerdo
1: que estaba hablando con David el lunes. Eh, tenía mucha curiosidad de qué está pasando con General Electric. ¿no? Y estaba mirando la historia de General Electric para tratar de descifrar qué está pasando con el mercado, porque es una compañía que existe desde Tomás Alva Edison Westinghouse era la competencia de General Electric y era la competencia de Tomás Alva Edison y era la guerra de las corrientes ¿sí? era el descubrimiento de la electricidad y Alva Edison con su obsesión por la energía eh, por la, la corriente DC ¿no? como que no tenía oscilaciones y Westinghouse y Tesla por la corriente alterna y ellos estaban en esa guerra tan profunda por cómo iba a ser la electrificación del mundo. Tomás Alba Edison estaba obsesionado con una tecnología que no era viable, que era la corriente DC, porque pues, eh, era imposible transportar energía de esa manera. Y Tesla y Westinghouse estaban en lo correcto. Pero Tomás Alba Edison era una figura pública, era una figura, una estrella, era como decir el Elon Musk del momento. Entonces era muy difícil contradecirlo. Y hoy veo que existe la misma guerra de las corrientes, pero esa guerra de las corrientes está entre la energía nuclear y la energía renovable. El mundo de los molinos de viento no es viable, no es viable económicamente, pero suena muy bien. Y el mundo de la energía nuclear, aunque ha sido satanizado por Fukushima, ha sido satanizado también por Chernobyl y tiene como una aura de que es muy difícil de controlar, ha alejado la investigación del mundo nuclear. Y hoy, con esta crisis energética, se reactiva. Westinghouse es uno de los mayores productores de energía nuclear. Entonces, a mí el movimiento de Cameco, me parece, Cameco es la minera de uranio del mundo libre. Porque existen otras en Japón, en, en Francia, pero no están listadas en bolsa. Y Kazajstán pues va a ser muy difícil investir, eh, invertir en esa compañía. Entonces, Cameco es esa minera que tiene un monopolio natural en ese commodity clave, en ese recurso natural clave, que es el uranio, y escaso, que es una de las propiedades que nos interesa a la hora de invertir en este mundo multipolar. Pero está haciendo una jugada que, desde mi punto de vista, es magistral, porque se está dando cuenta que la crisis energética, la guerra en Ucrania, fue un game changer también. Mudó las reglas del juego energético y la demanda por reactores nucleares va a subir en el mundo. Pero ese reactor nuclear no puede ser tan caro y no puede ser como los viejos, unos proyectos de 30 años. Entonces los prototipos de reactores nucleares modulares empiezan a ser interesantes. ¿Y quién los hace? Boom, el eco de la historia. Westinghouse y General Electric. Entonces, ese es el mundo que está renaciendo de nuevo y la electricidad va a llegar a su segunda fase. La demanda por electricidad va a seguir creciendo. Inteligencia artificial. Carros autónomos, AI, cybersecurity, ciudades inteligentes, todos demandan electricidad. La demanda va a seguir creciendo y la solución más interesante sigue siendo la energía nuclear.
0: Quiero hacer una pausa aquí porque cuando empezó a hablar de Thomas Alva Edison y de Westinghouse, precisamente hubo una película que cuando uno está queriendo ver temas de innovación hay una película que, que trata de recrear esa historia entre Tesla Westinghouse y Thomas Alva Edison, pues por allá en las épocas, pues digamos, nacientes de todos estos movimientos industriales de Estados Unidos. En inglés, la película se llama The Current War, y en español uno no encuentra con la traducción de Una Guerra Brillante o La Guerra de las Corrientes, precisamente porque estaban en esa lucha de cómo iban a transportar la energía eléctrica en, 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 en Estados Unidos. Entonces, pues gran recomendación para, para, para verla porque conecta y entiende uno mucho esta dinámica que está pasando y Juli, y mira
1: que es el mismo es la misma guerra, pero ahorita no es por el transporte, es por la generación ¿Quién va a ganar esa guerra? Esa, esa es la pregunta
0: Profundicemos un poquito más en este tema de los reactores porque es que cuando uno habla de energía nuclear y a mí que me pasa mucho en las conversaciones o con los clientes o con, o con amigos que estamos hablando de este tema la imagen que tenemos del reactor nuclear pues es la fábrica del señor Burns en los Simpsons, o sea, suena chistoso y, y puede dar mucha risa pero es literal, o sea, porque al final ha sido una tecnología de alguna manera puesta como algo muy negativo, es una tecnología que, que de alguna manera se ve como algo supremamente contaminante y pues si uno se va a las historias del señor Burns pues como que na nada es bueno asociado a, a, un, a, un, a un reactor nuclear de ese tamaño y esas complejidades y, y pues, van, bueno, están todas las películas de la Guerra Fría en los 60s, etc. Pero cuando uno empieza a explorar la tecnología como está hoy en día, se da cuenta que un reactor nuclear moderno, modular, como los que fabrica precisamente Westinghouse Electric, pues cabe en un contenedor de 40 pies de un camión, se puede transportar por cualquier parte del, del, del país y casi que es plug and play. Hablemos un poquito más y profundizamos un poquito más de esta tecnología de reactores modulares, porque, porque eso. Pues, Claramente es un game changer y algo fantástico que lo decíamos al principio. La, la generación de energía eléctrica con, con energía nuclear genera cero emisiones, o sea que cumple con estos propósitos que tenemos a nivel mundial de reducir la emisión de gases a la atmósfera.
1: Esa es la narrativa entera que tenemos de, de la energía nuclear. Es ese desecho radioactivo que va a sacar un pescadito de tres ojos, ¿sí? que, que, que es la imagen que en los 80, 90, se creó con la energía nuclear. Y, y tiene, tiene su sentido de cómo eran los reactores nucleares en ese momento, pero satanizar eso es todo lo contrario a lo que se va a hacer. Lo que se tiene que hacer es más investigación y desarrollo en cómo usar la energía nuclear de otro modo, incluso en cómo crear la fusión nuclear, que es la energía más limpia y, y tal vez la que tenga más potencial para que el hombre conquiste las estrellas, por decirlo de alguna manera. Entonces, el sol es un reactor nuclear. El sol hace los dos procesos. Hace fusión, hace fisión nuclear. Nosotros aprendimos en los 50, después de la, de la Segunda Guerra Mundial, la pelea de la Segunda Guerra Mundial, era por entender la fisión nuclear. Nace el Proyecto Manhattan, una de las iniciativas más fuertes de un país que competía geopolíticamente por encontrar una solución final a esa guerra. Y la encontraron, que fue la bomba nuclear. Pero la bomba nuclear también servía para producir de la manera más eficiente energía eléctrica. Sí, los mismos principios de la física servían para ese propósito, que es un propósito muy bueno para la humanidad. Ahora, ahí nació esa innovación, pero apenas se están haciendo. La curva S de la energía es mucho más lenta que la curva S de un aplicativo tecnológico. La curva S de la energía toma 40 años, toma 60 años, ¿sí?, y eso lo vemos en el petróleo, lo vemos en el carbón, lo vemos en el gas. Y cuando uno busca cómo se produce la energía en el mundo, cómo se consume la energía, de dónde viene, la energía nuclear está ahí. ¿Sí? Esa curva S de la innovación, ¿sí? que nosotros mencionamos muchas veces en nuestros podcasts, eh, esa curva S es supremamente lenta en energía. y La energía nuclear apenas está comenzando en ese punto donde se puede acelerar la adopción. ¿Qué se necesita para que se acelere la adopción? Eso que tú describes, reactores nucleares modulares, que yo puedo tener un redactor en África, puedo tener un reactor en Turquía, puedo tener un reactor en una pequeña ciudad y va a resolver las necesidades de electricidad de esa zona. ¿Por qué es muy compatible los reactores nucleares con dos tendencias muy fuertes? Es, yo siempre hago el énfasis que entender la mega tendencia es como entender la corriente como está fluyendo tanto el capital como el desarrollo científico. Entonces, ¿cuál es la, 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 la corriente más fuerte en ese instante? ¿Cuál es la megatendencia más importante? Es la de globalización. No hay confianza, estamos desglobalizados. Es el localismo. Es decir, yo tengo que hacer manufactura en cada uno de esos lugares. Para tener la electricidad que demanda esa man, manufactura, pues necesito un commodity clave para eso. O tengo el gas, Europa no lo tiene, que si tuviera esos reactores nucleares modulares, tendría resuelto el problema y no estaría pagando a estos precios que está pagando el gas de Estados Unidos entonces, los reactores y, y eso es lo que está viendo cámico, eso es lo que está viendo el CEO de Cameco Se ha diciendo, pucha, viene una demanda por energía nuclear, pero yo no solo quiero el commodity, yo quiero hacer los reactores y Westinghouse y el mismo General Electric, porque yo creo que viene alguna noticia importante con General Electric también ellos dos son zombies, son grandes zombies la globalización nos volvió zombies los ejemplos de manufactura, de innovación, de creación, de producción de patentes, de ingeniería de verdad, fueron desmantelados porque no eran competitivos en la era de la globalización. Y poco a poco se fueron convirtiendo en otro tipo de negocios. General Electric terminó convertido casi en un banco en el 2008. Y por eso el escándalo de todos esos productos derivados asociados en General Electric y aún no se recupera. Pero los ingenieros siguen ahí. La ingeniería de punta sigue ahí. Y lo mismo pasa con Westinghouse. Entonces yo creo que está comprando barato y está comprando una de las empresas más necesarias para los procesos de transformación en manufactura que vienen por las próximas décadas. Entonces yo veo eso, una confirmación a nuestra tesis de energía nuclear, una confirmación a nuestra tesis de productividad y definitivamente Cameco ahora enrocado con Westinghouse un super game changer. Faltan cosas, faltan. ¿Quién, quién va a ser el, el líder de esa operación? ¿Tiene la suficiente experiencia? Hay, hay más cosas por verificar, porque es muy importante eso. Pero a primera instancia, independiente de que se diluya un poco, Cámico, o que tengan que tener deuda, es supremamente estratégico. Es una, una jugada de ajedrez supremamente buena de cara al futuro de la demanda por electricidad.
0: Que tiene la manufactura localizada o estos, estos mensajes como del tema de near sharing en donde pueden haber que, que lo vivimos hoy en la industria automotriz que cada la, la fábrica del de carros pone alrededor toda la cadena de valor de los diferentes componentes para que vayan alimentando la línea de ensamblaje en just in time como lo, como lo creó Toyota eh, yo me imagino un poco con estos reactores modulares es básicamente pongamos la fábrica donde la pongamos al lado va a haber el reactor nuclear que llega en un camión, es que literal llega en un camión obviamente tiene que pues, hacer, crear una red de, 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 de transporte de la energía a, a los sistemas, pero básicamente es como la fábrica, la nave industrial con su reactor modular al lado alimentando todo el sistema con un montón de eficiencias y de autonomía que tiene eh, esta, estas nuevas tecnologías que pues que Parece ser fantástico y confiemos en que pues esto obviamente empieza a, a, a mostrar estos resultados porque, de nuevo, es, es, es generación de energía eléctrica sin emisión de gases a la atmósfera y con un control importante del, de, de, de los residuos. ¿Cómo es el manejo de los desechos?
1: Entonces, empresas que están relacionadas de cómo manejar los desechos también son interesantes y, y también son un game changer. Algo que también me parece supremamente interesante es que esa demanda por energía nuclear no solo va a venir del near shoring que tú hablas o del localismo, sino que también va a venir de la lanzadera espacial, porque es que yo ¿cómo voy a construir esa base en la luna para poder eh, tener la electricidad que se necesita para que esa base exista? O en el sueño de los más de conquistar Marte. Es nuclear. No hay otra manera. Mientras hacen minería y encuentran algo compatible para tener esa energía, esa energía es energía nuclear. O sea, vamos a viajar con el helio y el hidrógeno pero vamos a colonizar con energía nuclear. Entonces, el hombre que conquista las estrellas es nuclear. Y es un poquito lo que decía Isaac Asimov en sus libros de ciencia ficción. Simplemente que aún no teníamos la tecnología para poder usar de manera eficiente esa energía nuclear y que no contamine tanto. Entonces, estamos desarrollando tecnología, se está moviendo en la dirección correcta y están haciendo un mercado para esos reactores nucleares modulares.
0: Ya para ir concretando estos, estos mensajes asociados, asociados a la inversión y, y pasando un poquito la tecnología a la realidad del mercado, pues precisamente después de este anuncio, pues la acción de, de Cameco bajó aproximadamente un 15%. O sea, el anuncio se dio un día y en los y casi que en horas se dio un impacto en, en, en la acción. Con lo que estamos diciendo, pues claramente el, toda la expectativa que hay de largo plazo es muy buena, pero ¿cómo se puede interpretar esta señal de la caída del precio del, del valor de la acción en la bolsa, dado este anuncio con todos estos beneficios que estamos hablando de la tecnología?
1: Veo eso supremamente interesante porque también nos, nos sirve para hablar de algo que es el timing, ¿no? Muchas veces por querer tener el timing perfecto de cuando entro en una oportunidad de inversión, me la termino perdiendo. Entonces, cuando uno tiene una oportunidad estructural como esa, porque Cameco es una oportunidad estructural, ¿sí? Hago la claridad, esto no es recomendación de inversión y el propósito de este podcast no es recomendación de inversión, pero sí mostrar un proceso de cómo se generan ideas. Entonces, Cameco y, y el tema de energía nuclear en general y lo que está pasando con Westinghouse tiene una mega tendencia clara. Entonces, ¿yo qué debo hacer? Yo debo asignar unos recursos e ir poco a poco comprando, que cayó el 13%, 17%, maravilloso. Ya compré un poquito. Va a tener volatilidad durante un tiempo, pero ese es el tipo de posiciones que yo debo ir almacenando y acumulando. Entonces, esa es la manera de aproximarse a ese tipo de volatilidad. ¿Por qué el mercado está reaccionando así? ¿Por qué? Dice, oiga, la acción de Cámico se va a diluir, va a tener más deuda y está cambiando sus fundamentales y no le está dando el peso a la estrategia. ¿Por qué? Porque la estrategia no se ve en el corto plazo. Y no olvidemos, en el corto plazo, el mercado es una máquina de votación, pero en el largo plazo, la estrategia es la que va a definir hacia dónde se inclina la balanza. Entonces, el que piense estratégicamente va a empezar a acumular ese tipo de ideas y ese tipo de ideas son las que debemos buscar en este instante ¿sí? porque yo creo que estamos viviendo una de las mayores oportunidades a la hora de invertir, ¿por qué? porque las reglas del juego cambiaron las reglas del juego, ya no existe ese activo que estaba libre de riesgo y nos daba tranquilidad, que se llama Tesoros de Estados Unidos, ya no existen porque está cayendo el 40%, esa tranquilidad no existe ¿qué nos dice eso? sí o sí tenemos que abrazar la volatilidad. Sí o sí tenemos que tener el control de nuestras decisiones. Sí o sí tenemos que buscar herramientas que nos guíen y no dejar o tercerizar lo que tiene que ser nuestra decisión. Así que ese es el mensaje y ese es el propósito de nuestra comunidad y, y el tema energético pues es una de las grandes oportunidades.
0: Qué, qué bueno que, que tocó el tema del timing precisamente en estos tiempos y algo que, que yo veía en estos días, pues leyendo y obviamente investigando el mercado, pues es si, si una persona está pensando en hacerle timing al mercado, ¿en qué momento es cuando va a tocar el piso? ¿Cuándo es el fondo absoluto para, para, para poder decidir, tomar una decisión de, de inversión? La siguiente pregunta es, según esa metodología, ¿en qué momento de la subida es cuando tiene sentido comprar? Y es el mismo problema, o sea, al final es el mismo problema el mismo problema de timing, y, y pues lo quiero poner como pregunta para el oyente y para las personas que están pensando precisamente cuándo es el momento de entrar y pues precisamente nadie tiene la bola de cristal y, 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 y lo que dicen los expertos pues es que precisamente buscar el timing del mercado es un error, porque precisamente se pierde uno de ideas estratégicas que de largo plazo pueden presentar un horizonte importante, y pues de nuevo no siendo obviamente esta conversación eh, ni asesoría financiera, ni una recomendación de compra, pero pues es la, un mensaje de apertura a esas posibilidades que trae el mercado, que, que viéndolas con perspectiva, pues puede, puede cambiar mucho. Y ya, muy regresando entonces a nuestro tema de hoy, con Cameco y la adquisición de Westinghouse Electric, cerremos con un mensaje final asociado a, a, a cómo estas ideas de tecnología, estas ideas de game changers, estas ideas de estas empresas que están haciendo el mundo más productivo, pues esto cómo beneficia a una persona que está pensando en hacer crecer su patrimonio, en obviamente en fondear a futuro pues ciertos objetivos que tiene para, para su persona y para su familia.
1: ¿Qué le da a uno confianza? ¿Qué le da a uno seguridad? La seguridad no la da la estabilidad porque la estabilidad no existe. La estabilidad no existe en un mundo que no tiene un activo libre de riesgo y en un mundo que dos poderes geopolíticos están compitiendo. Entonces, ¿qué es lo que le da a uno tranquilidad y saber que puede construir un proceso de inversión? Tener una buena ruta. Todos estamos obsesionados con la velocidad, como que pase rápido las cosas, eh, en, en tener rápido eso, en tener el timing y una velocidad. Pero eso no es lo realmente importante. Lo importante es saber la dirección. Si yo tengo la dirección bien, va a a construir un patrimonio bueno pero si tengo mucha velocidad y no tengo la ruta no hice nada entonces es, es una combinación de las dos cosas entonces la ruta son los game changers la ruta es aquello que va a transformar la humanidad porque eso es lo que exactamente va a definir el futuro entonces la ruta es una sola palabra productividad que aumenta la productividad en el mundo y el tema energético es un cuello de botella y ahí estamos mirando Humano, eh, un constructor de plantas nucleares combinado con un productor de un comodito escaso, que es el uranio. Esta es una idea supremamente interesante de inversión. Hay que combinarla con otras cosas que se necesitan para crear ese futuro. Necesitamos electricidad, pero se necesitan más cosas. Por eso se necesita construir una cartera, un portafolio que nos dé esa exposición a esa ruta. Entonces, yo, yo creo que ese mensaje cierra, ¿no? Es tomar acción porque si yo no invierto, pues no tengo exposición a nada. Me quedo haciendo clases y me quedo en un proceso de aprendizaje, pero solamente voy a aprender cuando decidí invertir. Es el primer mensaje. El segundo mensaje es gastar tiempo en saber cuál es la ruta. Tener claridad sobre esa ruta y por qué es esa ruta. Y el último mensaje es pues, crear un plan y un proceso para construir riqueza dentro de esa ruta.
0: Gracias Guillermo por esta conversación acerca de los Game Changers, precisamente Cameco es un gran Game Changer y en el largo plazo pues, nos está mostrando que puede haber una gran oportunidad ahí. Gracias también a todos nuestros oyentes por hacer parte de este episodio, los invitamos a seguirnos en nuestra cuenta en LinkedIn invest contactarnos a través de scale.macrowice.co y dejarnos sus preguntas en la caja de comentarios. Recuerden que el mayor riesgo en la vida es quedarse quieto y no hacer nada. Hasta el próximo episodio.
1: Un abrazo a todos.